0: Una muy buena idea viajar y el sueño de muchos arquitectos, claro que sí. Hay muchas cosas que conocer. Para viajar lo más importante es uh, tener salud, quererlo hacer y saber disfrutar. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación con Bianca López y Mario Montenegro.
1: Saludos a todos y una vez más bienvenidos al podcast Arquitectura del Alma. Como cada ocasión, una vez más el día de hoy volveremos a platicar de los diversos temas que tengan que ver con las decisiones en arquitectura, edificación y construcción. Y una vez más tengo el gusto, el honor eh, saludar por aquí a la arquitecta Bianca López, que nuevamente volverá a compartirnos diferentes inquietudes en cuanto a la carrera en general. ¿Cómo estamos de acá?
0: Hola Mario, cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Pues toca hablar ahora sobre una pasión que quiero pensar que todo mundo en la arquitectura la posee, que es la pasión de viajar. Claro. Eh, ¿Qué hace diferente a un a un viajero, a una persona que viaja por el? y el placer de viajar al arquitecto que tiene el mismo gusto por viajar
0: como nosotros nos gusta lo que es percibir arte y luego nos educan en la carrera en la historia de la arquitectura, a ver toda la historia de los antepasados, de lo que perteneció, algunas reliquias, todo eso, yo creo que nace el viajar y conocer lo que nos enseñaron algún día en papel. Ser viajero es tener el alma de andar donde sea, comer lo que gustes en diferentes partes, pero yo creo que sí como arquitectos nos nace esa cosquillita de conocer realmente por decir existen diferentes variedades de columnas está la jónica, dórica, corintia donde las puedes ir a ver en todo su esplendor en varias partes en Europa las gárgolas que vemos eh, y eso fíjate que nos hacían en la escuela y siempre nos reíamos o estábamos viendo que no entendíamos ¿sabes? pues no estaban tan visibles las copias de los exámenes de la historia de la arquitectura y a la mujer era copia tras copia y de rapa. ¡ay caray! que te decían en el examen qué tipo de columna es, de qué historia, de qué año y qué tipo. Decías, no, pues es Jónica, Dórica, Corintia, o esta pérgola es de tal año. Empezaron estilo barroco, estilo del, de todos los tipos de arquitectura que existen entonces. Yo creo que después ir a ver, por decir, el Coliseo, conocer la Torre de Pis, todo eso te van haciendo. Venecia, Venecia, toda la ingeniería, arquitectura que tiene y que son de las ciudades que si no disfrutamos ahora con los cambios climáticos pueden desaparecer, que lo vemos muy lejos o algo y sin embargo está sucediendo, como eso de los volcanes, ¿verdad? Y en arquitectura tenemos que valorizar esa parte de lo que sí existe ahorita y cómo es. Pues conociendo, te platico un poquito, yo he viajado desde muy joven, de los 16, 17 años, y no porque tuvieran mis papás posibilidades o, o yo, sino que buscaba la forma del cómo. Fíjate, en aquel entonces yo mandaba cartas a las escuelas o a diferentes partes que quería viajar, entonces me ayudaban con un tanto, llevaba un curso de a lo mejor un mes de algo de, de historia de la arquitectura, alguna materia relacionada con algo que me gustara y me daban la oportunidad hasta de pagarme el viaje, o iba a la Conacyt, que tú sabes que la Conacyt apoya, y así fue como empecé yo a viajar, pero yo buscaba el medio, y cuando yo le platico esto a mis sobrinos y todo, les digo, ah, híjole, ahorita tienen un sinfín de oportunidades de hacer formas, mandar a 20, 50, 100 escuelas si quieres emails para pedir oportunidades y decir que no tienen la economía y que te puedan apoyar. Así fue haciendo, inclusive fui a estudiar a Canadá de intercambio, ahí sí estudié inglés. Como quiera viajábamos, nosotros nos juntábamos sin tener dinero, todos decíamos, oye, ¿cuánto te mandaron tanto? Oye, vamos a buscar y hacer un viaje y nos íbamos a Nueva York o nos íbamos a ciudades cercas de ahí, Ottawa, Quebec, Montreal. Y así fue como me empezó a nacer ir conociendo más la cultura, la comida, todo lo que es relacionado realmente con cada ciudad, país y costumbre, el cómo pensamos diferente, esa parte intelectual. Y que hay que respetar cuando fui a estudiar a una escuela internacional, que el primer día que nos íbamos a saludar eran más de 30, 40 diferentes nacionalidades. Había gente de España, Brasil, había japoneses, coreanos y todo. Y aunque tengan los mismos rasgos de los ojos, son diferentes costumbres y que no podíamos saludarnos todos de la misma manera. Desde ahí comprendí que no es lo mismo saludar de beso y diferentes maneras de saludar. Y te inclusive te platico que yo una vez cumplí años. Estando allá, en Canadá, y me dice uno de los japoneses, te invitamos a comer. ¿Y qué crees que hice como buena mexicana? Invité a todos mis amigos mexicanos. Y cuando llegué, y llegamos todos a la puerta. Me dijeron, no, oh, Bianca, disculpa, nada más te invitamos a ti. Todos risa y risa en aquel entonces Y entendieron, ¿verdad? Mis amigos mexicanos, ja, 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 no, ya. Y ya se fueron. Y fíjate que me hicieron una fiesta muy padre y luego todavía ellos hicieron un ritual de que me pusieron un kimono. Va aprendiendo uno el respeto también individual de cada persona, así como las culturas. Pero todo eso viene siendo a raíz... De esa sensación y ese querer viajar y conocer. Y después de eso me despertó esa sensación de que no somos únicos y que podemos conocer y el viajar nos hace no tener límites y te abre un mundo de posibilidades para poder hacer cosas. Posteriormente nos empezábamos a juntar que cómo viajábamos y todo. Y antes también era carísimo viajar. Ahorita ya con todas estas oportunidades de la globalización hay más oportunidades. Y así fue después juntando dinero y según a cada país que quería ir, empecé a viajar a Europa y me iba 40, 60 días para irme a Londres, Italia, Francia, Alemania. El Coliseo fue una de las cosas que me impactó a mí y que todavía tiene historia. Y otra también que sí la vi por primera vez, la estructura es la Torre Eiffel. E ir conociendo así, pero con grupos de amigos que fuéramos a, no nada más a viajar, Mario, era algo bien importante, sino también a aprender algo buscábamos un tema, algo que nos interesara para aprender y al mismo tiempo ir viajando e ir haciendo sin querer y más joven una red de negocios, pero también es muy respetable hay gente que no le gusta viajar o que pasan muchas cosas que a mí me pasó con una compañera mía que se fue de viaje y estábamos en Londres y le entró un pánico tremendo cuando vio el mapa donde estábamos y dónde estaba México se puso malísima y de verdad al siguiente día agarró vuelo y regresó. Para viajar lo más importante es tener salud, quererlo hacer y saber disfrutar. Y ahorita yo veo mucho que los muchachos viajan y andan todo grabando sin disfrutar el momento y disfrutar las cosas tan hermosas que existen en diferentes partes. Quiero volver y ojalá y tenga siempre la oportunidad de volver porque pues Europa a mí me gusta mucho. He ido seis veces desde que tenía 17 años ahorita a mi edad o he aprendido a esquiar en los alpes suizos. Claro, también conozco para Panamá, Costa Rica, Colombia, toda esa parte, Brasil, Uruguay. También con esa afán de conocer más y aprender más. Eh, realmente no porque me sobra el dinero, sino que lo he hecho desde la forma del cómo sí ir a disfrutar, conocer y apreciar la ingeniería y la arquitectura que existe. Puede ir el canal de Panamá, el motorcito que mueve las compuertas para que los barcos suban y bajen. Que hubo hace miles de años que llevaron a los esclavos para hacer el primer canal de Panamá y que tardaron años, hubo malaria, se enfermaron. Y ahorita en la actualidad hicieron el siguiente canal con toda la tecnología y tardaron un par de años nada más.
1: Pero hubo un antecedente previo porque Francia unas tres décadas antes de que lo hiciera Estados Unidos lo intentó, no pudo. Y luego ya claro. Estados Unidos lo intentó. Con el sistema de las esclusas, los barcos se podían levantar un poco para pasarlo a otro nivel, donde se seguía levantando un poco más hasta que se llegaba a un laquito artificial para poder llegar y bajar de la misma forma con las esclusas al exacto. otro lado del océano.
0: Exacto, y eso es una belleza. Desde que va uno y ve toda esa ingeniería, te ves la capacidad del hombre, así que vas y las ves y dices... ¿Cómo puede hacer todo esto el ser humano? Otra de las obras que me gusta mucho y hace poquito, bueno, no hace mucho estuve por ahí, lo bueno que me tocó antes de la pandemia, en Asia, en Malasia, y estuve en Las Petronas. El ver las dos torres y conocer la historia de cómo estaba la cimentación y que estaba la pelea entre dos ingenieros y dos grupos para ver quién hacía la torre más rápido, mejor. Y son de las cosas también que me ha dejado impactada su cómo tiene todos los rolados y todo, y adentro también el centro comercial. Fui a Singapur, también Singapur, tiene una tecnología impresionante, Mario, desde que entras, es una ciudad muy limpia, una ciudad muy segura, pues es cero tolerancia, y ves toda una cultura diferente, igual en Noruega. Yo como arquitecta te puedo decir que era un sueño ir conociendo cada lugar con esa alegría de que vas a conocer algo nuevo. No perder nunca la capacidad de asombro cuando ves la Torre Eiffel. ¡Oh! En Tailandia hace poco fui todavía a los alrededores del, del agua, cómo están los mercados rodantes, cómo hacen toda su vida en una balsa. Aquí mismo lo que es Tulum, Quintana Roo, todo lo que tiene Bacalar, lo que tiene Cancún, Playa del Car Pero también está el otro tema, por eso está el cambio climático toda la destrucción que hemos hecho por construir, de que nosotros mismos podemos destruir todo lo bonito y que tiene historia que hemos hecho. Tenemos que valorar la naturaleza y no abusar de ella, ¿eh? porque tenemos la capacidad de lo que es sustentable, lo que es una vivienda bioclimática, que pudiéramos hacer algo más natural. Ya ves que yo he trabajado muy duro a raíz de todo esto con la domótica y los edificios dinámicos, pero es a raíz precisamente de que he viajado y he visto esos edificios y, y que sé que se puede hacer y lograr. Y por eso, Mario, es importante viajar a otros países que están desarrollados para poder ver la diferencia de todo lo que no hemos hecho y que podemos hacer en, en nuestro país.
1: La pasión de viajar será también algo que está perdiéndose en las carreras en general y también en la arquitectura, Bianca.
0: No, al contrario, yo veo ahora con los influencers que ha tomado mucho auge, pero ellos nada más muestran el lado de que qué padre, miren, estoy conociendo, estoy bien Pero hay veces que les falta contenido en la parte de hablar más de la cultura, el porqué de las cosas, un poquito más de cultura, información y contenido. Creen lo que ven, que no es la realidad. Para el arquitecto es muy importante que vea las áreas, conozca cosas nuevas y vea las bellezas que ya existen de arquitectura. La única experiencia es vivirlo, que no se les haga imposible viajar, ahorita menos con todas las oportunidades que existen, y yo creo que se van a abrir más conforme ya se vaya cambiando esta pandemia, hacia dónde quieren ir, a dónde quieren ir antes de morirse, cuál sería su paraíso, a dónde quisieran ir, tú a dónde te gustaría viajar, vivir esa experiencia, porque no sabemos si mañana vamos a estar o no, y es lo único que nos vamos a llevar,
1: ¿podemos pensar en alguna guía turística para el arquitecto?
0: como hay un sinfín de oportunidades y si te hablo yo de historia cultura, este, Europa ¿quieres ver más tecnología? como ahorita los muchachos que les está llamando mucho la atención, todo el colorido todas las luces, todo, Tokio Asia, ahora sí que depende del gusto de cada persona, porque ahorita si tú te das cuenta, muchos volteaban a ver antes primero Estados Unidos y ahora ya los jóvenes, te das cuenta ya voltean más a Europa o a Asia, o hacia Alemania ¿verdad? que es donde hay mucha cuestión de automatización es lo único que se ocupa, salud las ganas y pues el dinero, pues a ver ¿de dónde lo conseguimos? porque a mí me ha tocado que he querido ir a alguna parte y hasta he empeñado cosas y todo más joven y me iba no me va a pena decirlo, por querer hacer y que no se me pasara que te estamos invitando, híjole, y para no pedir presto mejor a ver qué agarraba y eso hacía Mario. Fíjate que yo lo aprendí en Canadá, un día nos pusieron un video donde nos dijeron que éramos muchas culturas y que hay veces que no eran compatibles a lo la mejor las enfermedades. Entonces se me quedó como que muy grabado, siempre he buscado y de verdad que es buscarle buenas opciones y buenos hoteles, que hay veces que hay hoteles al costo de los mismos hostales o a preparar tu viaje con seis meses, ocho meses o hasta un año antes de anticipación. Cuando viaja uno, ver dónde te quedas, que esté limpia la cama, eh, la comida, revisar bien también si te va a caer o no. porque como estás en otros países, no todo nuestro organismo está acostumbrado a muchas cosas, inclusive al frío, al calor, a todo. Fíjate que yo hace poquito anduve, digo que en Tailandia, y nos agarró la lluvia en un camino y me resbalé por ahí y que me llené toda de lodo. ¿Y qué crees que hice, Mario? Vi un río, se me antojó limpiarme toda. Pues no crees que me voy agarrando y estaba llena de puras sandijuelas. Y ya como pude me las quité y me las quitaron, iba sangre, ¿sabes? Porque creo que tarda hasta una hora, pero iba asustada. Y yo creo que ahorita nos están volviendo a enseñar que tenemos que ver dónde nos sentamos, lavarnos las manos, llevar el desinfectante. Uno tiene que adaptarse y acostumbrarse, pero sí cuidar todos ese tipo de detalles.
1: ¿Cuál fue el principal miedo que la arquitecta Bianca López logró controlar o quizás erradicar cuando inició la aventura del viaje?
0: Siempre encomendándome a Dios que volviera a mi casa con bien, a volver a ver a mi familia, de saber que volví desde lugares muy lejos y con bien. Me sentía tranquila de que ya llegué. Ya hice todo lo que hice de travesía, pero ya volví a llegar a mi lugar de origen.
1: Por más maravilloso que sea cualquier lugar que se conozca, no se compara con volver a, al hogar.
0: No, yo creo que siempre volvemos y vaya que he vivido en diferentes países, pero siempre he preferido de manera personal yo, Bianca, disfrutar de mi familia. He apreciado ya más esa parte del volver y estar con mi familia para poder vivir y platicar posteriormente lo que vivimos cuando viajamos.
1: Actualmente cualquier ser humano que tenga hambre de conocimiento y que quiera viajar, ¿a qué miedos va a tener que enfrentarse?
0: Como este que nos dieron a todos de la pandemia. Primero ver el estado de salud, ver en qué condiciones vamos. Es el primero dos que sean aviones seguros, las compañías que contratamos para los viajes. Ver que existan de verdad esos hoteles o donde se vayan a quedar. Nunca perder de vista a la gente de confianza con la que vas. Saber que si conocen otra gente en el extranjero, sea gente buena. Y poner mucha atención, sobre todo en lo que comen y en lo que les dan. Igual cuando entran a un baño o algo, que esté también limpio. Y siempre tener una copia de todos los documentos y todo también acá en tu país para cualquier cuestión que pueda pasar de urgencia o algo, y el seguro de viaje siempre, imprescindible, y más en estos tiempos. Y no confiar en nadie, absolutamente en nadie, y respetar las costumbres a donde vaya uno.
1: Imagínate que vas a darles la bendición y el adiós a un grupo de muchachos de arquitectura que van a un viaje exclusivamente a un lugar, cualquier lugar del orbe. ¿Cuál es el mensaje de despedida que les darías a ellos?
0: Que disfruten mucho los momentos, que aprendan y que hagan lo que más les haga feliz cuando su intuición estando en ese país se los diga. Pero para eso también se necesita mucha comprensión. Tiene que estar uno preparado y tener paciencia tanto de una parte como de la otra. Ha variado ya la mentalidad de los extranjeros también, que hay una apertura mucho más grande que hace 10, 20 años. Ahorita ya es más la persona que el país de donde venga.
1: Esperemos que con lo que hoy platicamos hayamos entrado en nuestros escuchas del podcast el gusanito de querer viajar y sobre todo cuando la pandemia nos lo permita, volver a tener o volver a despertar la pasión por viajar
0: y de esta pandemia que aprendan que les quitaron un tiempo muy valioso para poder hacer un sinfín de cosas y entre ellas es conocer el mundo a eso venimos
1: a conocer el mundo
0: es cierto, viajar te hace más humano
1: un bello mensaje de despedida como ves y mencionamos una vez más los datos generales de Construcción de y Corporativo López acá.
0: sí, claro, corporativo es www.corporativolo.com y el teléfono es 83479623 de Monterrey, Nuevo León, México, María
1: quedamos a la orden e invitamos a la gente a que visite Monterrey, México, tenemos mucho que compartir, ¿eh?
0: claro, les podemos servir de freelance y que vean realmente cómo es toda nuestra cultura claro que sí Mario, que quede abierta esa invitación para cualquier persona que venga del mundo y que sepan que somos personas seguras,
1: tenemos de todo para compartir y hay mucho Región Montano dispuesto a aprender de quienes vengan, muchísimos así es Quedamos entonces para la próxima emisión. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión, Bianca. Gracias.
0: A ti, Mario. Bye, bye. Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos a que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto.
1: Arquitectura del Alma es una producción de Corporativo Love SADCB, Monterrey, México, año 2021.